0: AR info Das war das Thema heute Morgen. Das zerrissene Land nach der Libyen-Konferenz in Berlin.
1: Monatelang wurde dieses Treffen vorbereitet. Viele Stunden lang wurde verhandelt. Immer hart am Rande des Scheiterns. Und jetzt doch eine Erklärung jener Staaten und Organisationen, die gestern in Berlin dabei waren. Ist das schon der Anfang für eine Friedenslösung, die auch ja für die EU wichtig wäre? Denn das zerrissene Land liegt ja vor den Toren Europas. Das jedenfalls hofft man nicht nur in Berlin. Von dort über die Ergebnisse und die Ausblicke Angela Ulrich.
2: Zum obligatorischen Familienfoto vor dem Libyentreffen hatte die Kanzlerin noch Probleme, alle Gipfelteilnehmer zusammenzutrommeln. Russlands Präsident Putin tanzte aus der Reihe und brauchte eine extra Einladung von Merkel. Aber dann in den stundenlangen Verhandlungen am runden Tisch im Kanzleramt gelang Merkel offenbar Klartext. Eine Berliner Erklärung in 55 Punkten kam raus und Merkel war vor allem stolz darauf, dass am Ende alle mit einer Stimme gesprochen hatten.
3: Denn dann werden auch die Parteien innerhalb Libyens verstehen, dass es nur einen nicht-militärischen Weg zur Lösung gibt. Und dieses Ergebnis haben wir auch erreicht. Alle haben sich zu den gleichen Verpflichtungen bekannt hier. Und insofern war das sehr wichtig. Die
2: Waffenruhe müsse halten, sind sich alle Gipfelteilnehmer einig. Es soll keine Waffenlieferungen und keine Soldaten für die Konfliktparteien in Libyen geben. Das Waffenembargo soll besser kontrolliert werden. Wie genau, ist allerdings offen. Auch, ob deutsche Soldaten daran beteiligt sein werden. Die Kanzlerin blieb dazu wortkarg. Für Außenminister Maas trotzdem ein großer Schritt voran.
1: Nachdem wir die Ziele dieser Konferenz, die wir uns gesteckt haben, heute erreicht haben, haben wir uns sozusagen den Schlüssel besorgt mit dem wir den Libyen Konflikt lösen können und jetzt Geht Es darum, den Schlüssel ins Schloss zu stecken und auch umzudrehen.
2: Vertreter von zwölf Staaten hatten zuvor im Kanzleramt fast fünf Stunden gerungen. Nicht nur Russlands Präsident Putin und der türkische Staatschef Erdogan haben in Libyen jeweils die unterschiedlichen Kriegsparteien unterstützt. Auch Europa hat bisher nicht mit einer Stimme gesprochen im Libyen-Konflikt. Vor allem Frankreich und Italien, in Konkurrenz um Ölreserven und früher kolonial engagiert in der Region, standen beide der jeweils anderen Kriegspartei nahe. Das soll nun aufhören sagt Merkel.
3: Wir haben ja wirklich Zeiten erlebt, in denen haben die Europäer nicht mit einer Stimme gesprochen. Aber dadurch dass jetzt natürlich sich auch Ägypten, Vereinigte Arabische Emirate, Russland, auch die Türkei, darauf verständigt haben, einen wirklich neuen Impuls zu dem Waffenstillstand zu geben, ist das jetzt auch für die Europäer sehr viel leichter gewesen, sich hier in eine Richtung auszurichten.
2: Und auch die Rivalen in Libyen selbst, der international anerkannte Premier Al-Sarraj und dessen Gegenspieler General Haftar, haben sich etwas bewegt. Sie haben jeweils fünf Vertreter für Friedensgespräche benannt. Deshalb war es richtig, sie einzuladen, auch wenn sie sich nicht direkt getroffen und ausgetauscht haben, sondern einzeln mit Kanzlerin und Außenminister Maas zusammenkamen, ist Merkel überzeugt.
3: Sie waren dabei räumlich, örtlich, nicht im gleichen Raum, aber örtlich in Berlin, damit wir sie auch jeweils informieren konnten über den Stand der Gespräche.
2: Sogar von der Opposition in Berlin kommt Lob. Gut, dass gesprochen wurde, sagt die linken Politikerin Sevim Dadelen am Abend bei Anne-Will.
4: Es kann nur etwas scheitern, wenn man etwas getan hat. Die Alternative ist ja nichts zu tun und das hat die Bundesregierung hier nicht gemacht. Und und deshalb muss man sagen, das war ein richtiger Schritt.
2: Auch die Grünen sprechen von einem Erfolg, vor allem wenn wirklich ausländische Milizen aus Libyen abgezogen würden. Als nächstes soll der UN-Sicherheitsrat die Berliner Erklärung absegnen. Denn auch wenn die Kanzlerin viel Lob von UN-Generalsekretär Guterres und dem UN-Sondergesandten Salame bekam, ihr war es wichtig, das Ganze als Projekt der Vereinten Nationen darzustellen. Als ersten Schritt auf einem Weg, der noch lang und steinig werden dürfte.
1: Gibt es Ihnen jetzt wirklich den Durchbruch auf dem Weg zum Frieden? In kleinen Schritten, mit viel Diplomatie, die sich ja in den vergangenen Jahren als nicht sehr durchsetzungsfähig erwiesen hat. Alles nur eine politische Illusion, wieder einmal. Immerhin, die Waffen sollen ja dauerhaft schweigen in Libyen. Und diese Waffenruhe soll genutzt werden, um die libyschen Kriege an einen Tisch zu bringen. Für Außenminister Maas ein Anfang, eine echte Chance, um das Land vor den Toren der EU zu befrieden. Nachdem wir die Viele dieser Konferenz, die wir uns gesteckt haben, erreicht haben, haben wir uns sozusagen den Schlüssel besorgt, mit dem wir den Libyen-Konflikt lösen können. Und jetzt geht es darum, den Schlüssel ins Schloss zu stecken und auch umzudrehen. Aber wird dieser Schlüssel überhaupt angenommen? Darüber habe ich heute Morgen mit dem SPD-Außenpolitiker Nils Schmid gesprochen. Wer muss denn jetzt an diesem Schlüssel drehen, um das Tor zum Frieden wirklich aufzukriegen?
0: es müssen vor allem die libyschen Bürgerkriegsparteien daran drehen, denn der nächste Schritt ist, dass die Waffenruhe, die ja quasi nur mündlich vereinbart worden ist und keine Kontrollmechanismen kennt, jetzt in einen dauerhaften Waffenstillstand übergeführt wird, dass schwere Waffen zurückgezogen werden, dass die beiden Kriegsparteien sich in einem Gremium zusammensetzen und den weiteren politischen Prozess in Libyen angehen. Und dass vor allem eine Bereitschaft beider großer Kriegsparteien da ist, sich auf diesen politischen Prozess einzulassen. Wie gesagt, wir haben den Schlüssel in Berlin vorbereitet. Die ausländischen Akteure haben sich darauf ständig keine Waffen zu liefern. Aber der eigentliche Prozess muss in Libyen von den Libyen selber vorangetrieben werden.
1: Warum soll das denn Eindruck machen auf die Konfliktparteien, auf diejenigen, die kämpfen oder im Hintergrund kämpfen lassen? Reicht da der Druck oder reicht das diplomatische Gewicht, das Angela Merkel und Heiko Maas da entfaltet haben?
0: Zunächst mal ist das politische Gewicht, das Deutschland eingebracht hat, wichtig und es ist eben die erste Libyen-Konferenz, die auf höchster Ebene, auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs unter Einbeziehung aller ausländischen Einflussnehmer, sage ich mal, stattgefunden hat. Das heißt, der Grad der politischen Verpflichtung ist wesentlich höher als das, was beispielsweise in der Vergangenheit im UN-Sicherheitsrat auf Botschafterebene verhandelt worden ist. Da kann man sich darauf verlassen, dass Putin, Erdogan und wie sie alle heißen, sich auch ganz anders in die Pflicht nehmen lassen als in der Vergangenheit. Und das Zweite... Wahrscheinlich wichtigere ist, dass zum ersten Mal nicht einmalig eine Konferenz abgehalten worden ist, sondern auch sogenannte Follow-up-Mechanismen, Arbeitsgruppen und die Einberufung weiterer Konferenzen vereinbart worden ist, um dann die Umsetzung der ja sehr detaillierten Ergebnisse von gestern Abend auch tatsächlich zu überprüfen und voranzutreiben. Das Waffenembargo soll nicht nur auf dem Papier stehen, sondern auch kontrolliert und vor Ort umgesetzt werden. Das ist, glaube ich, das Entscheidende von der Berliner Libyen-Konferenz.
1: Wenn das aber trotzdem so weitergeht wie gehabt, auf der einen Seite eine offizielle Regierung auf verlorenem Kosten, auf der anderen Seite ein General, der tun und lassen kann, was er will, und dann auch Großmächte, deren Rolle nicht ganz klar sind, bis heute eigentlich, Braucht es am Ende nicht doch Druck, vielleicht sogar einen Militäreinsatz, um eine Waffenruhe dauerhaft durchzusetzen?
0: Ja, wir sollten den dritten Schritt nicht vor dem ersten tun. Jetzt geht es darum, das Waffenembargo durchzusetzen. Dafür sind Kontrollmechanismen vorgesehen. Dafür ist auch vorgesehen, dass Sanktionen verhängt werden gegen diejenigen, die trotz Embargos weiter Waffen liefern sollten. Das ist also schon nochmal eine andere Kategorie als in der Vergangenheit. Und eine wie auch immer geartete Friedensmission setzt ja voraus, dass es auch einen Waffenstillstand gibt. Solange er nicht da ist, ist es schwierig, von außen Frieden zu sichern. Wir kommen immer wieder zu dem Punkt, die libyschen Bürgerkriegsparteien müssen jetzt den Schlüssel auch tatsächlich ins Schloss stecken und umdrehen.
1: Mhm. Glauben Sie, wenn das nicht passiert, dass es eine Friedenstruppe angeführt von den Vereinten Nationen geben könnte, die dann auch Russland akzeptiert? Und entscheidende Frage natürlich dann auch sollte die Bundeswehr in Libyen dabei sein, wenn es dazu kommt?
0: Jetzt müssen wir erstmal dafür sorgen, dass die Überwachungsmechanismen in Libyen und um Libyen herum zur Durchsetzung des Waffenembargos auch tatsächlich greifen. Wir haben eine Beobachtermission, da ist die Frage, inwiefern sie ausgeweitet werden muss, da reden wir noch nicht mal von Bundeswehrsoldaten, sondern von Kontrolleuren und Beobachtern. Und dann, wenn es darum gehen sollte, tatsächlich ausländische Truppen nach Libyen reinzuschicken, da muss man einfach sich vor Augen halten, dass ein Teil der Probleme ja dadurch entstanden ist, dass ausländische Militär sich eingemischt haben. Und ob Libyen es gut tut, noch mehr Militär mhm. von außen zu haben, ist eine große aber, Frage. Aber lässt
1: sich das denn überhaupt vergleichen? Es gab ja einen Militäreinsatz 2011 gegen Gaddafi. Aber heute ist doch die Lage völlig anders. Das lässt sich doch einfach nicht so vergleichen. Damals ging es ja darum, auch das Land überhaupt mehr oder weniger zu befreien.
0: Ja, aber schon damals gab es ja von Deutschland zu Recht Kritik und auch eine Enthaltung im UN-Sicherheitsrat bei diesem Einsatz. Denn man darf sich das nicht so vorstellen, dass man mal kurz reingeht und dann ist alles gut. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jetzt quasi in Abwesenheit eines Waffenstillstandes ausländische Truppen gegen die in Libyen kämpfenden Milizen sich quasi durch das Land durchkämpfen. Deshalb kommen wir wieder an den Punkt, dass ein Waffenstillstand da sein muss. Und dann muss man darüber reden, wie der kontrolliert werden kann. Wie gesagt, erster Schritt, Überwachung Waffenembargo durch Beobachter. Und ob dann weitere Maßnahmen erforderlich sind, wird man auf der Folgekonferenz beraten müssen. Aber eine Friedensmission macht ja nur Sinn, wenn eine Waffenstillstandsvereinbarung auch dauerhaft hält. hr-info. Das war das Thema. Heute Morgen. Das zerrissene Land nach der Libyen-Konferenz in Berlin.
1: Was hat sie gebracht? Ist es der erste Schritt zum Frieden oder geht alles weiter wie gehabt? Monatelang wurde das Treffen vorbereitet, viele Stunden wurde verhandelt, immer hart am Rande des Scheiterns. Und jetzt doch eine Erklärung jener Staaten und Organisationen, die in Berlin dabei waren, präsentiert von Kanzlerin Angela Merkel.
3: Wir haben dazu beigetragen, dass wir einen neuen politischen Anlauf, einen neuen politischen Impuls geben, deren Bemühungen im Libyen-Konflikt Hoffnung für die Menschen und Hoffnung auf Frieden äh, zu erzeugen.
1: Hoffnungen und Impulse, ja, das sagt man ja oft, wenn nichts wirklich dabei herausgekommen ist, wenn alle sich noch wirklich bemühen müssen. Denn die Ausgangslage ist natürlich sehr kompliziert. Wer kämpft da überhaupt gegen wen? Wer sind die Akteure in diesem Bürgerkrieg? Björn Blaschke mit einer Übersicht.
5: Der Sturm auf Tripolis begann vergangenen April. Milizenführer Khalifa Haftar rief ihn in dramatischen Worten aus. Helden, die Zeit ist gekommen. Es ist Zeit, nach Tripolis vorzurücken. Mit kräftigem Schritt und die Stadt friedlich zu betreten. Der Westen Libyens werde von Terrorgruppen gesäubert, so Haftar weiter, der Boden unter den Füßen der Unterdrücker in Tripolis erbeben. Khalifa Haftar, ein General aus den Zeiten des 2011 gestürzten Muammar Gaddafi. Mit verschiedenen Milizen, einige von ihnen salafistische, herrscht Haftar über den Osten und den Süden Libyens. In Tripolis, im Westen des Landes, hat hingegen die Einheitsregierung unter dem Vorsitz von Faiza Sarraj ihren Sitz. Sie wurde von den Vereinten Nationen anerkannt. Sarraj gab sich zu Beginn von Haftas Offensive stark. Der Angriff Haftas und seiner Kräfte ist eine Kriegserklärung an unsere Städte und ein Staatsstreich. Dem wird mit Stärke und Macht begegnet. Wir haben den libyschen Streit- und Sicherheitskräften den Befehl erteilt, die Bedrohung für die Stabilität und der Zivilbevölkerung entgegenzuhalten. Doch in Wirklichkeit ist die Einheitsregierung von Sarraj schwach und auf verschiedene Milizen angewiesen, von denen einige islamistische Ziele verfolgen. Aktiv geholfen wird Sarraj auch von ausländischen Mächten, von Katar und der Türkei. Das türkische Parlament ermächtigte kürzlich Präsident Recep Tayyip Erdogan, Soldaten zur Unterstützung von Sarraj nach Libyen zu entsenden.
4: Kabul 325,
5: Red Sarajs Gegner Haftar bekommt Unterstützung aus Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Frankreich und Russland. Hunderte Söldner des russischen Unternehmens Wagner sollen auf der Seite Haftars kämpfen. Auch Ägypten steht auf Seiten Haftars. Aber aus Sicht von Haftars Leuten könnte da noch mehr kommen. Im Parlament in Kairo forderte erst vor wenigen Tagen ein wichtiger haftar dass sich Ägypten in Libyen zugunsten Haftas einmischt. Vergangenen Sonntag trat eine Waffenruhe in Libyen in Kraft, vermittelt von der Türkei und Russland. Aber Verhandlungen zwischen den Konfliktparteien über eine Vereinbarung, die Einzelheiten der Waffenruhe regeln sollte, endete ohne Einigung. Nach stundenlangen Gesprächen am Montag in Moskau unterzeichnete lediglich Saraj das Abkommen. Hafter verließ Moskau hingegen, ohne seine Unterschrift unter die Vereinbarung zu setzen.
1: Gibt es Hoffnung oder doch eher nicht? Zumindest gab es zähe Verhandlungen. Die Konferenz wurde sogar mal unterbrochen. Danach ging es dann weiter. Am Ende gab es eine gemeinsame Abschlusserklärung. Das alles beschäftigt heute Morgen auch die Medienlandschaft. hr Info
0: Medienschau
1: wie man auch immer bewertet, was dabei rauskam, Waffenstillstand, es sollen keine Waffen mehr geliefert werden. Versammelt waren ja immerhin fast alle und das zum ersten Mal. Die Anführer der Kriegsparteien, die Staatschefs jener Länder, die in Libyen ihre eigene Agenda verfolgen. Klingt schon mal gut. Wie wird das kommentiert? Selina Rust aus der h-info-Politik-Redaktion hat es angesehen.
4: Ja, das wird überwiegend positiv in der deutschen Presse kommentiert. So schreibt auch die FAZ, Zitat, Vor neun Jahren musste sich Bundeskanzlerin Merkel anhaltend dafür rechtfertigen, dass die deutsche Regierung nicht bereit war, an der Seite Frankreichs und Großbritanniens das Regime des libyschen Diktators Gaddafi mit militärischen Mitteln zurückzudrängen. Die damalige Zurückhaltung hat das Ansehen der deutschen Regierung in der Region allerdings eher gestärkt und dazu beigetragen, dass der Kanzlerin heute von allen Beteiligten Verhandlungskompetenz zugebilligt und Vertrauen entgegengebracht wird. In den Tagesthemen kommentiert Volker Schwenk vom SWR.
1: Die Kanzlerin hat geschafft, dass in Libyen vielleicht bald zumindest die Waffen schweigen. Chapeau. Dass Staaten, die im Hintergrund die Strippen ziehen und mit Geld Waffen oder Söldnern das Töten in Libyen am Laufen halten, heute sagen, damit hören wir auf, das hätten vor kurzem wenige für möglich gehalten.
4: So Volker Schwenk, Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio. Die Rheinische Post ist da etwas zurückhaltender und schreibt, Zitat, Merkel und Maas haben die Teilnehmer der Libyen-Konferenz nicht in Friedenshypnose versetzt. Aber sollte die Waffenruhe tatsächlich eine Zeit lang halten und zu weiteren Gesprächen führen, hätte die Libyen-Konferenz von Berlin ihren Zweck schon erfüllt.
1: Schauen wir mal auf ein anderes Ergebnis. Das Waffenembargo soll ja, ja präziser ein gehalten werden. Es soll kontrolliert werden. Das heißt, kein Staat soll mehr Waffen an die Konfliktparteien liefern. Wie bewerten die Kommentatoren denn dieses Ergebnis?
4: Da sind die Kommentatoren etwas zurückhaltender. Das sei ein Schritt in die richtige Richtung. Es bleibe aber noch viel zu tun, schreiben viele. Die Rheinische Post ist da zum Beispiel der Auffassung, dass der Frieden in Libyen nur von kurzer Dauer sei. Und schreibt, von einem echten Frieden ist das Treffen allerdings noch weit entfernt. Die Weltgemeinschaft, vor allem aber die Europäer als direkte Nachbarn sind aber endlich aufgewacht. Die EU sollte ein ganz eigenes Interesse haben, damit aus Libyen kein zweites Syrien wird. Der Kommentator von heute.de des ZDF schreibt, dass Merkel wissen müsse, dass das, was der Berliner Gipfel verabschieden kann, schon dutzende Mal erklärt wurde. So zum Beispiel, Zitat, dass bisher kein Waffenstillstand hielt, dass Krieg für die meisten ihrer Konferenzgäste größeren Gewinn verspricht als Frieden. Rohstoffe, Militärallianzen und vor allem Einfluss auf die verzweifelten Flüchtlinge, die nach Europa wollen. Wer über Libyen herrscht und zynisch genug ist, kann den Menschenregler auf- oder zudrehen und sich von der EU bitten, bezahlen oder bekämpfen lassen. Das sieht Spiegel Online anders. Hier sprechen die Journalisten von einem Durchbruch und analysieren, Zitat... Nicht nur die Teilnehmerliste kann sich sehen lassen, sondern auch die Ergebnisse. Nie zuvor in dem seit acht Jahren andauernden Konflikt gelang es, alle ausländischen Akteure auf so weitreichende Vereinbarungen zu verpflichten.
1: Es gibt ja auch einige Politiker, die sagen, verhandeln reicht nicht, man muss auch militärisch Druck machen. Auch Deutschland müsse sich dann militärisch beteiligen. Wie wird denn das kommentiert?
4: Ja, Die FAZ schreibt dazu, dass Merkels neue Führungsrolle jetzt auch Konsequenzen haben müsse. Zitat, an beidem. An der Herstellung von Sicherheit wie an der Konstruktion eines libyschen Gemeinwesens wird Deutschland sich maßgeblich beteiligen müssen. Und zwar nicht nur um seine Rolle in Europa willen, sondern weil es auch in deutschem Interesse liegt, dass Libyen das Schicksal Syriens zu ersparen. Und der Tagesspiegel schreibt, die politische Verantwortung, die Berlin übernommen hat, endete nicht mit der Konferenz. Wenn die EU als Helfer bei einer Stabilisierungsmission oder zur Überwachung des Waffenembargos gefragt sein sollte, wird auch die Bundeswehr ihren Beitrag leisten müssen.
1: Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema. In HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.